0: پادکست سکسالوژین یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید این برنامه شامل گفتگوهای پیست که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش میدهد من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ میگویم سلام و درود دارم خدمت همیهنان عزیز شما به اپیزود 34 از اپیزودهای سکسولوژی پادکست گوش بدید من دکتر نازنین معادی هستم و در این هفته به چندی از سوال‌های شما دوستان پاسخ خواهم داد قبل از اینکه سوال‌ها رو بخونم می‌خوام یادآور بشم که به تازگی ما یک آزمونی رو تهیه کردیم که کمکتون میکنه که شما تیپ جنسی شخصیتی خودتون رو شناسایی کنید اگر مایلین که این آزمون رو بردارید میتونید به لینکی که در شو هست برید و اون آزمون رو بردارید و جوابش رو دریافت کنید. این آزمون آزمون طولانی نیست. حدود فکرم 3 تا 5 دقیقه طول میکشه. شما اون پاسخها رو بدین و یک راهکارهایی رو در اختیار شما دوستان قرار میده. دوستان عزیز در چندین اپیزود قبل من سؤالهایی که دوستان در زمینه کینگ و فتیش و کاکولدینگ پرسده بودن پاسخ دادم. و اتفاقی که افتاد یک سری دوستان از من دلگیر شدند به خاطر اینکه فکر کردن که من رفتارهایی رو دارم می میکنم که لزوماً قابل قبول این دوستان نبودش و سوالهای مختلفی گرفتم پیامهای مختلفی گرفتم و میخواستم که امروز یک مقداری در مورد سلامت جنسی صحبت کنم یک دوست عزیزی که ایشون خیلی هم خدمتشون ارادت دارم برای من پیغام پرستادن نوشتن سلام مرز بین حنجار و ناهنجار یا به عبارت دیگه سلامت رو روان بیماری روانی چگونه مشخص میشه و خیلی هم از دوستان مختلفی اپ سوال گرفتم در زمینه انحراف جنسی که میخواستم بدونن که خب اگر که من در مورد این رفتارها صحبت میکنم چرا من به اینها لقب انحراف جنسی رو نمیدم اول که دوستان عزیز من در نوجوانی و کودکی در ایران بودم و میدونم کاملا که فرهنگ ایران فرهنگ بسته‌ای هستش درسته که دفتر من در شهر لس آنجلس هست و مراجعه اینا معمولا افراد آمریکایی و غیر ایرانی هستند ولی کاملا به فرهنگ ایرانی من واقف هستم ولی خب این سوال هایی هم که شما دوستان میفرسید سوال هایی که دوستان از ایران و جاهای مختلف دنیا میفرسن و دوستان فارسی زبان میفرسن پس این رفتارها هم در میان دوستان ایرانی رایج هستش یا حداقل این رفتارها وجود داره من وقتی این پادکست رو شروع کردم به خودم قول دادم که هر سوالی رو که من چندین بار دریافت کنم از دوستان مختلف در این پادکست پاسخگو باشم به خاطر این که متاسفانه همونطور که خودمون میدونیم در فرهنگ ما اطلاعات خیلی کمی در زمینه روانشناسی جنسی هست و بعضی مواقع میبینم که همکاران عزیز که در زمینه این رفتارهای مختلف جنسی صحبت میکنن خیلی سری رفتارهایی رو که از اون حالت نورمال خارج هست نرمالم در گیومه مطرح میکنم چون ببینید اصلا نرمالی معمولا نیست چون سلیقه جنسی هر شخص متفاوت هستش همونطور که در اپیزودهای قبل هم خدمتون عرض کردم و اتفاقا خیلی من شکه میشم که میبینم که رفتارهای مختلف جنسی رو که رایجم هستش دوستان در اینستاگرام در کلاب هاوس میگن انحراف جنسی اختلال شخصیتی و میخواستم اول در این زمینه صحبت کنم که اصلا سلامت جنسی چی هستش همونطور که دوست عزیزی سوالشون بودش ببینید دوستان World Health Organization که سازمان جهانی سلامت هستش در سال 2002 یک بیانیه ای داد که در زمینه سلامت جنسی صحبت کردش و این بیانیش اومد قسمت های مختلفی از این رفتارها رو بررسی کرد و یک تعریفی ارائه داد در زمینه که اصلا سلامت جنسی چی هستش این سلامت جنسی که برموری صحبت کردن حدود 6 قسمت مختلف داره که قسمت به قسمتش رو براتون صحبت میکنن قسمت اولش کانسنت هست که همون قبلا هم در زمینش صحبت کردیم همون رضایت و موافقت جنسی هست یعنی این رفتاری رو که ما انجام میدیم هر چند نفر که این رفتار رو شامل هستن افراد بالغی هستند که توانایی رضایت موافقت دارن افرادی که بالای 18 سال هستن دارن این رضایت موافقت رو میرن به خاطر اینکه این اجازه رو دارن که آزادانه موافقت رو بدن مثلا شما فکر بکنین که اگر تعرض جنسی در زندان اتفاق بیفته اصلا شخص اجازه نداره که بگه نه یا اگر شخصی که سنش کوچیک باشه یعنی کودک باشه. اصلا اون سنی نیستش که اون موافقت و رضایت رو بده یعنی رضایت و موافقت اصل اول این سلامت رابطه سالم جنسی هستش بخش دومش بخشی هستش که نان اکسپلویتیشن یعنی سوء استفاده از شخصی نشه باز برگردیم به کسانی که تنفروشی میکنن به خاطر اینکه حالا بعضی وقت میبینیم که خانم ها در جاهای مختلف دنیا میدوزن و در جاهای دیگه ترافیک میکنن خب این که رفتار جنسی نمیتونه سالم باشه به خاطر اینکه از یکی دا در سوء استفاده میشه. یعنی اگه قضیه سوء استفاده جنسی از کسی بشه، اون جزء رفتار سالم جنسی نیست. یک قسمت بعدی حمایت و مواظب بودن از جلوگیری از باروری‌های ناخواسته و بیماری های مقاربتی هستش. یعنی ما جزء رفتار سالم جنسی رفتاری هستش که ما مواظب هستیم که خودمون یا همراهمون بیماری جنسی مقاربتی رو نگیرن. یک اپیزودی داشتم چند هفته پیش که اسیر تا پیاز مواظبت جنسی رو در زمینش. صحبت کردم و پیشنهاد می کنم که اگر که سوالی در زمینه بیماری های مقاربتی دارید حتما اون اپیزود رو گوش بدید چون خیلی از بیماری های مقاربتی همونطور که صحبت کردم در اون اپیزود اگر حتی کاندوم هم استفاده بکنید اونها نمیتونه جلوگیری بکنه و بهترین راه اینه که تست بکنین و حتی اگر بعضی مواقع بعضی از افراد نمیخوان که از حالا کاندوم یا موارد بقیه ششی استفاده بکنن به دلایل مختلف حالا من توی مدجویانم که هم جنس کرده خیلی می بینم و در حقیقت خیلی هم ترسند که HIV یا AIDS رو بگیرن. چیزی که می تونه کمک بکنه یک دارویی هستش که اگر روزانه مصرف بکنین حتی اگر که شما با کسی رابطه جنسی داشته باشید که HIV پازتیف باشن کمکتون میکنن که شما این بیماری رو نگیرین. اسم اون دارو هستش PREP دارویی که روزانه میشه مصرف کرد. همه بیماریهای مقارباتی رو کمک نمی ولی جلوگیری از بیماری HIV میکنه یعنی امون ویروس ایدز رو میتونه جلوگیری ازش بکنه. اصول بعدی از سلامت جنسی صداقت یا آنستی هستش. یعنی اگر که ما بخوایم واقعا رفتار جنسی سالمی رو داشته باشیم مهمه که با همراهمون صادق باشیم. یعنی بیایم بگیم که نظرمون چه چه کارهایی رو می‌خوایم انجام بدیم و یعنی حق بازی و مغلته کردن و اینا رو انجام ندیم. قسمت بعدی شرودوری یا ارزش‌های مشترک هستش که هم ببینیم که الان از این تو وقتی که رابطه جنسی رو داریم ارزش هامون از این رابطه جنسی چی هستش و آیا ارزش هامون برابر هست متفاوت هستش و آیا در مورد این ارزش ها ما صادق هستیم و اصل آخر لذت متقابل هستش یعنی لیجر. یعنی به لذت جنسی هر دو طرف اهمیت داده میشه یعنی اگر رفتار جنسی فقط برای لذت یک نفر هستش این رفتار جنسی رفتار جنسی صادمی لزومند نیستش برگردیم سر مسئله کینک و فتیش و کاکولدینگ و رفتارهای مختلفی که لزومند رفتارهای رایج یا وانیلا نیستن چرا من به اینها بیماری های جنسی نمیگم ببینید دوستان بیماری های جنسی بیماری هایی هستند که از نظر علم روانشناسی در زمینشون تحقیق شده و نشون میده که به شخص ضرر میرسونه برای مثال مثلا بیماری داریم که افسردگی اضطراب بیماری های بایپولار اینا چیزهایی هستش که پترنای خیلی مشخصی در مغز داره و تغییراتی در بدن ایجاد میشه که مشکل ساز برای شخص هستش خیلی از این چیزهایی که در صحبت میکنیم حتی کینگ و فتیشو این رفتارها حتی میتونه سلامت جنسی شخص رو اضافه کنه و سلامت روانی شخص رو اضافه کنه اگر در چهار این اصولی که صحبت کردیم قرار بگیره چون دوستان علم روانشناسی یک علم هستش دیدم که خیلی وقت دوستان که از تجربه شخصی خودشون صحبت میکنن و میگن که من کوچم یا من این توانایی دارم که سکس تراپیست باشم چون خودم رابطه ای جنسی داشتم نه دوستان علم سکس تراپی یک علمی هستش که در زمینش یک تحقیقای شده و راهکارهایی که در مورد صحبت میشه راهکارهایی بر اساس اصول علمی و اصول تحقیقاتی به خاطر اینکه جامعه محققین سکس در آمریکا و اروپا بسیار کوچک هستش ببین من بیشتر همکارانی که این تحقیقات رو میکنن میشناسم با تحقیقات بسیار آشنا هستم و اگر که چیزی که در زمینش تحقیق نشده باشه نمیتونیم بگیم بیماریه من میگم نظر شخصی شون همکاران میادن در مورد خیلی از این رفتارها این لیبل ها رو میذارن و آدم متاسف میشه چون میگم اینها سلیقه های جنسی هستش و اگر که سلیقه کسی رو با سلیقه متفاوت هست میتونیم احترام بذاریم حتی اگر اون شخص همراهمون باشه برای مثال اگر من خودم همسرم بیان به من یک رفتار جنسی رو بگن که اصلا من معایل نباشم حقم هست که بگم نه ولی لزومند به ایشون هم نباید بی احترامی کنم که بگم که شما دم بدی هستین شما دم منحرفی هستید چون این رفتارها این صحبتها باعث میشه که کدورت ایجاد بشه و دل سردی جنسی ایجاد بشه یک قسمت دیگه که حتما خودتون شما دوستان دیدید که افراد از شخصیت هویت جنسی خودشون میترسن و خجالت میگشن به خاطر همین باورهایی که مخصوصاً در بستر مثل های ایرانی و آسیایی خیلی رایج هستش و اتفاقی که میفته این رفتارها رو سرکوب میکنن این نیازهای جنسی رو سرکوب میکنن و ببینید نیازهای جنسی ما مثل یک توپی هستش توی استخر هستش وقتی فشار میدیم این توپ رو به طرف پایین اون فشار به طرف بالا برمیگرده و اتفاقی که میفته این افراد رفتارهایی میکنن که با قربانیهای جنسی متفاوت به خاطر اینکه سعی میکنن که هویت جنسیشون رو انکار کردن حالا اصلا هر شخصی اگر این میل جنسی رو بخواد انکار بکنه، سرکوب بکنه، دیگه اون آگاهی نداره در مورد هویت شخصیتیش و به صورت ناخودآگاه ممکنه که این رفتارهایی رو انجام بده که افراد متفاوتی رو ضرر برسونه. همونطور که می‌دونیم که بعضی مواقع به افراد کودکان تعرض‌های جنسی میشه، افراد مثلا رفتارهای جنسی در در پابلیک و عموم دوست و میان کاری انجام میدن که افرادی که اون رضایت موافقت ندادن تحت تاثیر قرار و ببینید بسیار مهم هست که به هویت شخصیتمون اهمیت بدیم ولی سعی بکنیم که در اون چهارچوب سلامت جنسی که در خدمتون ارز کردم پای کنیم که بگنجونیم می می‌دونم که این بحث خیلی طولانی شد ولی می‌خواستم که حتما تاکید بکنم که دوستان عزیز بیاین رو خودمون کار کنیم که پیش داوری در زمین روابط جنسی افراد مختلف انجام ندیم و منم اینجا در خدمت شما هستم هر سوالی که شما دارید که جای دیگه نمیتونید ازش اطلاع دریافت کنید رو میتونید که از من سوال بکنید و دوستان خوشحال میشم که در این زمینه در خدمتتون باشم و من اینجا حقیقتم اینه حقیقت این هستش که میخوام کمک بکنم و اگر نظر دوستان متفاوت هست امیدوارم که بزرگواری کنن و این پادکست رو بهش قضاوت نکرن به خاطر اینکه هدف 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 من اعتدال رسانی هست خب بریم سراغ سوالهای بعد دوست و عزیزی فرمودن سلام روز بخیر خورد دادن مایه سیمن ایرادی داره برای سلامتی قرار نداره ممنون پارتنرم قورت میده اگر بدونم ضرری نداره من اذیت نمیشم احساس میکنم خوب نیست برای همین بعد سکس چندشم میشه خب یک مقداری بیایم در زمینه مایع سیمن صحبت کنیم که مایعی هستش که بعد از اینکه آقایون به اوج لذت جنسی میرسن از alat تناسلی خارج میشه بعضی مواقع افراد اصلا می میترسن که مایه سیمن رو قورت بدن یا به دهنشون وارد بشه به دلایل مختلفی. بعضی از خانوم ها حالا فکر کنم ایشون اگر حالا با رابطه با خانم یا آقایان این ترس رو دارن که حالت خفگی بهشون از دست میده. ببینید معمولا حجم که این مایه‌ای که خارج میشه مثل یک قاشق چای خوری هستش و مثل یک برای آقاینی که سنشون بالاتر هستش حتی کمتر هم میتونه باشه. یعنی اون نیست که حالت خفگی رو ایجاد کنه بعضی از افراد می از اینکه بیماری‌های بیماری های بگیرن وقتی که ما اگر اون مایه سیمن به دهانمون وارد بشه این شانسش هستش که اگر ما گانریا داشته باشیم اون گانریا رو به شخصی منتقل بکنیم ولی خارج از گانریا مشکل دیگه ای نیستش و حتی همونطورم که صحبت کردم اگر تست کرده باشین که خب خیالتون راحت هستش از افرادم حالا در دهنشین میذارن و خارش میکنن یعنی توف میکنن که اون هم میتونه راحت تر براشون باشه. خیلی مسئله مسئله شخصی هستش حالا از نظر محتویات مایه سیمن 95% آب هستش هیچ مایه خطرناک و مزری درش نیستش از نظر کالوری محققی نشون دادن که حدود 20 کالوری هر مایه سیمن درش کالوری هستش مزش و بزیگه خیلی از ابا واقعا افراد دوست ندارن ولی همونطور که صحبت کردم اصلا اصلا از سلامتی مشکلی نداره مسئله سلیقه هستش که آیا شما رفتار جنسی رو میپسندید یا همراهتون به اون مزه سیمن راحت هستن یا خیر از نظر کردن پم مای سیمن تحقیقات گسترده‌ای نیستش بیشتر اورولوژیست‌ها در مورد این صحبت میکنن که مزهش یک مزه شخصی هستش یعنی هر شخص یک طعم خاص خودش رو داره و موادی که غیر از اون آب هستش موادی که کمک میکنه که اسپرم بتونه حرکت بکنه بعضی مواقع افراد در مورد این صحبت میکنن که اگر که شخص آب میوه های خاصی رو بخوره یا اگر که مشروب و گوشت و این مسائل را مصرف نکنه میتونه مزه مایه سیمن رو بهتر بکنه این دانش معمولا یه خانمی هستن کارشون این هستش که هنرپیشه جنسی هستن خانم اینی سپرینکا و اینشون در مورد این مسئله صحبت میکنن ولی تحقیقات پزشکی و روانشناسی نشون میده که مید شخص مزه اون سیمن رو دوست نداره نمیشه که معزش رو عوض کردش حالا ولی همون که دوست عزیز زمرش صحبت کردن اینکه دوستان ضرری نداره و چیز کثیفی نیستش اگر که همراهتون مایل هست و شما مایل هستین این میتونه که رفتار اوکی باشه اگر که شما نگران این هستین بازم هنوز چندشتون میشه و این رفتاری است که همراهتون 100 درصد میتونن انجام بدن میشه از کاندوم استفاده کرد تو فرمودن سلام دکتر من سی و سالم مجردم تا حالا با هیچ دختری سکس نداشتم. با هیچ کس میخواستم بدونم برای من مشکلی پیش میآید یا همینطوری بگذرانم. ببینید اگر که این انتخاب شما بوده نه. اصلا این مسئله مسئله نیست که برای شما مشکلی داشته باشه حالا مهمه که ببینین که دلایلش چی بوده بعضی مواقع افراد رابطه جنسی ندارن به خاطر اینکه میل جنسی ندارن یک درصد جامعه افرادی هستن که بهشون میگن ای سکشوال یعنی حتی رابطه عاشقانه میتونن داشته باشن و میل جنسی اصلا تجربه نمیکنن اگر که شما میل جنسی نبوده خب این مسئله هستش که اصلا میتونه حتی نرمال باشه ولی اگر مسئله این بوده که شما مهارت های شهایی با یک شخص رو نداشتید خب این چیزی هستش که میتونید یک روانشناس یا مددجو کمکتون بکنه که اون مهارت ها رو پیدا بکنید ولی لزومن رابطه جنسی نداشتن مسئله خطرناکی نیستش خیلی از افراد هستن که اصلا تمام عمرشون رابطه جنسی ندارن و زندگی رو دارن که ازش راضی هستن دوست عزیز تماس گرفتن فرمودن سلام خانم دکتر عزیز خیلی ممنون بابت پادکست خوبتون ممنون میشم به سوالم جواب بده. وقتی قرار اولین رابطه باید باشیم چه چیزایی رو خوب بدونیم حواسمون به چه مواردی باید باشه قبلش با پارتنرم در مورد چه چیزهایی لازمه صحبت کنیم اون تستی که گفتید خوبه قبل از رابطه با هر کسی انجام بدیم آیا برای کسی که اولین بارش هم هست لازمه دوست عزیز من یک اپیزودی رو کاملا ضبط کردم در زمینه اولین رابطه های جنسی که خیلی از سیر تا پیاز رابطه اول جنسی در زمینش صحبت کردم ولی خب حقیقتا میدونم که حتی وقتی که دفعه اولش من می‌خواستم رابطه جنسی داشته باشم سنه وقتی که کمتر بود اطلاعات خوب و مفید پیدا کردن سخت هستش واسه این به صورت خلاصه اینجای یه قسمتش رو توضیح میدم ولی حتما به اپیزود قبلی مراجعه بکنید ببینید اولین چیزی رو که لازمه بدونید این هستش که آیا شما آمادگی جسمی و روانی برای این کار دارین شما هم فرمودین که برای کسی که اولین بارشه هم حس هم لازمه ببینید یک مسئله شخصی هستش من مراجعه داشتم که اومدم به من گفتن که ما اصلا میخواستم که رابطه جنسی داشته باشم دفعه اول که این تجربه رو داشته باشم و اصلا حالت جنسیش حسیش برام مهم نبود شما خودتون رو بهتر میشن ازیم پیشنهاد من اینه که بیا فکر بکنین اصلا چرا من میخوام الان این رابطه جنسی رو داشته باشم آیا به خاطره که میخوام همراه هم رو راضی کنم آیا اینکه اصلا خسته شدم از اینکه حالا ویژن باشم یا اینکه میخواام این تجربه رو ببینم اصلا در مورد کنج هاپ که چه احساسی رو داره چه, چه حالت رو داره و بیاین فکر بکنین که آیا اگر من این رابطه جنسی رو با این شخص داشته باشم فکر میکنم 5 سال دیگه 10 سال دیگه چه احساسی خواهم داشت در این زمینه و این میتونه که کمکتون بکنه که ببینین که اصلا آیا این این رابطه رابطه‌ای هستش که آیا با ارزش‌های شخصی شما مطابقت داره یا نه اصلا من منظورم مذهبی نیستش منظورم اینه که آیا این شخص آیا کسی هستش که شما راحت هستین که در مقابلشون اون خودش و واقعیتون رو نشون بدین چون یه قسمت لذت جنسی هستش که آدم باید آماده باشه که وانربل باشه و اون احساس نزدیکی رو بتونه با یه کسی داشته باشه و اگر اون همراهمون اون آمادگی رو نداشته باشه خب میتونه مشکل دار بشه در مورد تست فرمودید خب تست خیلی عالیه که اتفاق بیفته و داشته باشیم دفعه اول مخصوصا این که خب ببینید خون سنگین تر هستش که به همراهتون بگین که تو باید تست بشی ولی من تست نمیشم. و بعضی مواقع اتفاقی که میافته دوستان میان میگن که من رابطه جنسی نداشتم ولی به رابطه جنسی به فقط دخول فکر میکنم ولی بعضی مواقع اگر که قبلا رابطه دهانی داشتن یا رابطه مقعدی داشتن ببینید اینا همه اینها میتونه باعث بشه که ما این شانسش باشه که این بیماری های رو داشته باشیم ولی که پیشنهاد من این هستش که حتما همراهتون تست بکنن و خب خودتون هم اگر تست بکنید که بهتر هستش من چیزی رو که حتما در موردش فکر بکنید که ببینید بسیار پیشنوازی مهم هستش این یک تجربه هستش که شما تا حالا نداشتید و امیدوارم که براتون تجربه مفید و لذت بخشی باشه ولی معمولا چیزی را که در فیلم های پر میبینیم که بعد دو سه دقیقه حالا معاشقه بسیار کوتاه میرن سراغ مساله دوخول و بدن شخص هنوز آماده نیستش پیشنهاد من اینش هستش که شما حد اقل همراهتون بگین 25 دقیقه تا دقیقه با همین رو انجام و ببینید مهم همونطور که قبلی هم گفتم بدن کاملا آماده باشه و ببینید توقعیم که داشته باشید توقع واقع ریالستیک و واقع بینانه باشه از اون جایی که ببینید خیلی از افراد تجربه اولشون میتونه دردناک باشه میتونه سخت باشه میتونه معذب باشه یعنی پیش خودتون فکر بکنین که این مثل یک مهارتی که شما دارین این مهارت رو یاد میگیرین و توقع نداشته باشین که دفعه اول بسیار تجربه بسیار عالی باشه امیدوارم که تجربه عالی باشه و خیلی لذت ببرین ولی این خیلی رایش هست که افراد حتی تجربه پزاد تا منفی میتونن داشته یک چیز دیگه ای هم که میخواام درماش فکر بکنین با همراهتون صحبت بکنین که آیا اگر که موقع پیش نوازی عوض شد چه جوری می‌خاین این رو در موردش باشون صحبت بکنین یعنی این آرامش روانی رو برای خودتون بذارین که بتونین اگر نظرتون عوض شد باهاشون بشون بگین نه و مطلب آخر اینه که این لوبریکانت ها رو حتما استفاده بکنید میگم دفعه اول ممکنه که لازم باشه که سان حتی بیشتر لوبریکن و مایه هایی که لغزنده ای که موقع رابطه جنسی استفاده میکنند رو استفاده کنن چون بدن ما اون تجربه رو هنوز نداشته بعضی از افراد حتی اگر دسترسی به این مایه لقزنده نداریم بعضی از افراد روغن نارگیل رو استفاده میکنن که میتونه کمکشون کنه بعضی ها بزاق دهان رو استفاده میکنن که ببینیم بزاق دهان معمولا دوبرکنت خوبی نیست چون براحتی شسته میشه و زیاد دوام نداره دوست عزیزی پرمودن سلام خانم دکتر ببخشید هایی که تو بچگی خط نکردن توی میل جنسی چون داره دوست عزیز یک مقداری سرپرایز شدم چون نمی دونستم که در ایران هم این اتفاق می افته برای دوستان که آگاه نیستن ختمه که توی انگلیس بهش میگن female genital mutilation تعریفش بر اساس همون world health organization همون سازمان سلامت جهانین هستش که هر جراحی که یک قسمت تمام یا قسمت خارجی آلت تناسلی خانوم ها رو برداره یا آسیب برسونه برای اینکه برای اهداف پزشکی نباشه بهش میگن همون خد نه. ببینید این درصد در میتونه تاثیر داشته باشه چون همونطوری که در اپیزودهای قبلی در زمینش صحبت کردم بیشتر میل جنسی خانوم ها از کلیتوریسشون هست که در خارج بدنشون هست و در خیلی کشوره آفریقایی میدونم که این کار رو انجام میدن چون اصلا هدف این هستش که میل جنسی رو از خانوم ها بگیرن که مانع اینها بشن که افراد بتونن اون لذت جنسی رو تجربه کنند و واقعا اهمیت بدن و من به نظرم خیلی غیر انسانی هستش منصفانه نیستش و در آمریکا هم غیر قانونی هستش ولی اگر که این تجربه بر شما داشتید اگر هدف این بوده که برای جلوگیری از لذت جنسی بوده خب واقعا برم بسیار هستم. ولی راهکارهایی هست که می کمک بکنه که شما در لذت جنسی و در قسمت جاهای مختلف دیگه بدنتون تجربه کنید ولی صد در صد تاثیر تأثیر داشته باشه و این چیزی هستش که اصلا هدف بسیاری از اینجا راهی ها از این هست سوال بعدی از یک بانوی ارجمند اومده فرمودن سلام خانوم دکتر میتونین راهنمایی کنید من فقط ده دقیقه قبل از دخول باید با تحریک کلیتوریس به ارگازم برسم و خیلی ناراحتم از این موضوع گاهی اوقات یک رب طول کشه درمانی من لازم دارم دوست عزیز این لزوما مشکل نیستش همونطور که اپیزودهای قبلی هم گفتم تعداد زیادی از خانومها اوج لذت جنسی رو با تحریک کلیتوریسشون تجربه میکنن و 15 دقیقه یک روب که خیلی وقت خیلی معقولی هستش و لزوما ندرمانی که لازم نیست اگر که دوست دارید که موقع دخول این تجربه رو داشته باشید میتونید که حالا با هر راه عشقبازی و پیشنوازی که انجام میدین که کمکتون میکنه که به هیجان جنسی برسید میتونید کمک بکنین که با همراهیتون به اون مرحله اگه ده اون اورگازم برسه خودتون رو به هفت و هشت برسونید و بعد دخول رو انجام بدین و وقتی که دخول انجام میشه میشه اون تحریک کلیتوریس اتفاق بیفته. ولی اصلا این مسئله مسئله مشکل سازی نیست این اختلاف جنسی نیستش و خیلی هم عالی است که شما اورگاسم رو تجربه میکنید و میگم افرادی هم که اورگاسم رو از طریق کلیتوریس تجربه میکنن حتی وقتی که دخول اتفاق بیفته بیشتر من واقعا همون تحریک کلیتوریس هست که کمکشون میکنن که این اورگاز رو تجربه داشته باشن حالا 100 درصد اگر تصمیم گرفتید که صبر بکنید که دو خود رو انجام بدید و بعد به اورگاز برسید حتما پوزیشن هایی رو انتخاب بکنید که کمکتون بکنه که اون دسترسی به کلیتوریستون باشه حالا اگر شما بالا باشین تاپ باشین یا پوزیشن هایی که همراهتون میتونه به کلیتوریستون دست بزنه خب دوستان عزیز این سوال های این هفته بود شما دوستان هم اگر سوال دارید خوشحال شب که پاسخ سوالات شما دوستان باشم اگر که میخواین که سوالات رو بفرستید محما تونین به ما از طریق اینستاگرام اکانت های ما تماس بگیرید من دوتا اینستاگرام دارم یکی به زبان انگلیسی و یکی به زبان فارسی اگر که میخواین من سوالتون رو پاسخ بدم حتما هر اکانتی رو که برای سوال میفرستید فالو کنید من سوال هایی که افراد دوستان فالو نکردن رو پاسخ نمیدم و سوالتون رو به صورت بنویسید و میگم اگر که دوستان آدیو بذارن هم من بعضی مواقع واقع ها رو گوش نمیدم به خاطر آدیو های که قبلن گرفتم اگر هم شما مایل هستین که این اپیزود ها رو حمایت کنید حتما در شبکات اجتماعی با دوستانتون شیر کنین که بتونیم با هم این اطلاع رسانی رو انجام بدیم دوستان عزیز تا هفته دیگر دوشنبه شما رو به خدا برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در باب مسائل مطرح شده به وبسایت ما سکسالشی مراجع نمایید.